0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde, bienvenue sur La Réalité Augmentée, euh, en fait non, vous n'hallucinez pas de vos oreilles, c'est Daniel Kavonsala qui est avec vous, euh, je sais ça fait, un, ça fait un petit bout quand même que je suis venu sur le show, et euh, ben, conjointement avec Luc qui est avec moi, salut Luc.
1: Euh, vous êtes qui vous
0: ben c'est ça, fait que euh, dans le fond on a décidé conjointement que j'animais, oui. euh, oui. c'est beau le, la mémoire de Luc va revenir là, ah. donc il va se rappeler de qui je
1: suis Je m'en viens vieux, ok. laisse moi regarder la liste d'amis Facebook et euh, la liste de personnes qui ont été sur le podcast avant et je te reviens
0: euh, Oui c'est bon, ben écoute moi je suis quand même fier de moi, c'est mon deuxième show en 2019
1: pas pire, hein? Euh, c est... C est
0: une... <rire> on,
1: va, on va espérer que ça va peut-être faire mieux en 2020.
0: Euh, écoute, c'est dur à battre, là, mmh. va, va là. Non, non, mais... Vrai, mais, mais ça va
1: peut-être faire trois à la fin de l'année, aussi. Je hein? sais pas.
0: Ah, écoute, hey, là, ça serait tout un exploit. <rire> écoute, j'aurais atteint <rire> mes objectifs, là, puis même dépensé. Non, 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 mais... C'est toujours un plaisir d'avoir revenir, mais c'est ça. Euh, tu sais, euh, en fait... Depuis, je suis quand même là depuis un bout là, au niveau du podcast euh, puis les sujets sont un peu diversifiés tout comme les collaborateurs
1: ouais, c'est à peu près ça
0: fait que ben... Euh... <rire> Si vous me suivez ou si vous vous en rappelez, euh, ben, dans le fond, quand je suis là, ben, généralement, on parle plus de jeux. Euh, donc, ça va être un, un, une émission consacrée plus au niveau des jeux vidéo. Euh, vous allez voir, on, moi puis Luc, on en a un petit peu discuté avant d'enregistrer, mais on va, on, va, on va parler de plusieurs jeux, mais pas nécessairement en profondeur parce que ça serait trop long. Wow. Euh, D'ailleurs, Luc, toi, tu vas nous parler d'une machine qui est Peut-être pas une si belle machine, mais en tout cas... Ça, ça dépend. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça ça. ça. ça va dépendre de quoi que vous allez en faire.
0: Mais ça, ouais. Ouais. Ouais, ben c'est un peu la question que je me suis posée, puis pourquoi je l'ai pas encore. Fait que, mais bref, euh, on en reparlera tantôt. Mm -hmm. euh, puis moi, c'est ça, je vais vous parler de plusieurs, plusieurs jeux, certains en rafale, mais deux euh, en particulier. dont je vais vous parler un petit peu plus en profondeur. Ça fait, tout
1: plein en surface et quelques-uns en profondeur.
0: Yes! Mm -hmm. euh, donc. Ouais, euh, ben, puis dans le fond, euh, je vais vous inviter euh, si jamais il y a des jeux en rafale, dont je vais parler très très brièvement, mais que vous, dont vous désirez en savoir plus, ben dans le fond, ça sera juste de nous en faire part euh, sur les que ce soit sur Facebook ou via Twitter, euh, ça sera de nous en faire part, puis à ce moment-là, ben sur un autre show je pourrai en parler euh, plus longuement. Donc
1: euh... Et là, ça va forcer Daniel à revenir une troisième fois cette année.
0: Et hey, puis peut-être même une quatrième. Et là, sérieusement, hey, je me
1: Soyez dire. chien avec lui là, puis. Puis demande des idées critiques. Il va être obligé de revenir. <rire> puis ça le fait souffrir à chaque fois qu'il revient. Là. Je, je sens son, son mal intérieur à devoir euh, venir sur le show me parler. Oh mon Dieu.
0: Ah, écoute, mais peux plus. Sérieux, là? Ah,
1: hein? Ouais, je sais. C'est pour ça que ça me
0: prend des mois. Attends, la... remettre. Ben, tu sais, j'ai besoin d'un appui, d'une consultation. Ouais, tu euh... ben,
1: justement. Ton psychologue m'a appelé il euh, pas, n'y pas longtemps puis il m'a dit « Tu sais, j'ai besoin de rajouter euh, une pièce, euh, un deuxième étage dans ma maison. Est-ce que tu pourrais reparler à Daniel, s'il te plaît? » Ah oui! Ouais, il dit « Est-ce que tu pourrais ah, le réinviter ah, sur le show? Normalement, c'est payant après.
0: Ouais. Ben, » C'est le fun que tu aies reçu un appel de mon psy de même. Ça veut dire qu'il ne m'écoute pas tout. <rire>
1: parce que ce
0: pas en tout que je parlais. À la dernière... ah, bref, rien. OK, c'est bon. <rire> um... Juste avant de commencer, Luc, pis des, je t'avais dit hors d'onde que je t'entraînerai quelque part. Fait que mm -hmm. c'est ça, je t'entraîne. Euh, récemment, puis tu sais, on est l'été, euh, euh, on aura juste le 8 août. L'été, c'est généralement une période beaucoup plus calme là, parce que on est en, on est dans un entre-deux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveau jeu, mais au niveau de l'actualité, c'est beaucoup, beaucoup plus calme mm -hmm. au niveau du jeu vidéo, pis c'est normal. Euh, mais il y a quand même quelque chose qui a fait la manchette. Euh, puis pour moi, je vous avoue que ça m'a pas particulièrement interpellé, mais ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et c'est... Euh, tu connais le streamer euh, Ninja?
1: Bien sûr. Le monsieur aux cheveux mauve bleu, là. Quelque yeah. chose.
0: Uh, écoute, ça dépend de son humeur. J'imagine... Euh... Ouais,
1: j'imagine qu'il euh, il, s'éteint les cheveux avec, euh, avec du plastique de bague à, émo à, émo à émotion, tu sais, la bague qui change de couleur. Dépendant de Et... ce qu'il sent, les cheveux changent de couleur.
0: <rire> oui. Ouais, euh, ça doit être ça. C'est pas subtil. Non, non, mais
1: non, euh, son affaire. Euh,
0: oui, absolument. Ben Ninja, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un diffuseur. J'ai aucune idée comment on traduit ça, un streamer en, en français. Euh, mais on va dire un streamer, donc, euh, qui est extrêmement populaire. Euh, je pense que c'est le plus populaire, dans le fond. C'est lui qui a le plus grand nombre d'abonnés, notamment sur Twitch. Ouais. Et euh, bon, euh, ce qu'on a décidé de faire euh, du côté de Microsoft, c'est euh, d'offrir à. Ninja, euh, de, de son vrai nom, j'ai aucune idée, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais on a décidé d'offrir à Ninja une euh, certaine somme qu'on imagine être facilement dans les sept chiffres, voire peut-être 8. Je
1: me semble j'ai vu quelque chose comme 900, euh, 600 ou 900 000 pour 6 euh, pour ans, quelque chose comme ça, je me rappelle pas. Mais euh, c'est assez, assez faramineux comme.
0: 1000 euh, Moi j'ai vu eux. 900 millions. Mais c'est des rumeurs.
1: Ouais. Ouais, je, je,
0: je suis pas sûr que ça, mais c'est des rumeurs Puis c'est ça un peu l'objet de, de, de cette nouvelle là c'est que dans le fond Ninja a, a quitté Twitch parce qu'il a conclu un partenariat avec Microsoft pour uniquement diffuser sur la plateforme Mixer, donc euh, c'est une plateforme qui appartient à Microsoft son, Et... son
1: vrai nom c'est Tyler Blevins ah, B-L-E-V-I-N-S ben, il, Donc, a, euh, il a 28 ans et il euh, vient de Chicago, en Illinois.
0: Et il Donc, est très riche. <rire>
1: ben, euh, on pourrait
0: dire. Ah oh, oui, ben il fait... Je, je me rappelle pas par cœur, malheureusement, du, 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 du chiffre d'affaires de, de Ninja, mais c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs millions euh, par année.
1: <rire> mettons, là, Ninja compte près de 22 millions d'abonnés sur YouTube en, en avril 2019, gagne plus de 500 000 par mois grâce au streaming sur Fortnite.
0: Et ça, je disais. Donc, plusieurs, plusieurs millions. Euh, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, lui, il diffuse euh, surtout du Fortnite. Donc, euh, c'est un joueur de Fortnite et bon, euh, il a bâti une communauté. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui l'apprécient. Et Microsoft a décidé de l'amener du côté de Mixer pour populariser cette plateforme-là, qui, qui est une belle plateforme de diffusion. Là. Je dois l'avouer, c'est très, très, très simple d'utilisation. Twitch n'est pas particulièrement complexe non plus, mais euh, je dois avouer qu'au niveau de Mixer, c'est quand même une plateforme de diffusion intéressante. Et on a décidé d'amener Ninja de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est pas une nouvelle qui m'a particulièrement interpellé parce que j'avoue que je suis pas le plus grand fan de streamer ou de YouTuber. Il y en a une couple que je suis, que j'aime bien, dont euh, The Completionist. Euh, donc Jared, euh, Khalil que j'aime beaucoup beaucoup, euh, mais sinon je ne suis pas un grand amateur de ça mais euh, là où je voulais en venir c'est au niveau euh, du, du montant finalement qu'on a donné à Ninja on ne connaît pas le montant puis là là, il y a des rumeurs qui sont parties dans toutes les sens euh, il y en a qui ont parlé de euh, peut-être quelque chose comme je ne sais pas moi peut-être euh, 15 millions à 900 millions fait que c'est quelque part entre les deux Ouais, mais ça. je vous propose oui, quoi euh, et, mais là il y en a qui ont commencé à dire hey, c'était curant de donner autant d'argent à un gars qui fait juste jouer à des jeux et là où je veux en venir c'est Ok, vous avez le droit d'être offusqué, ce que je soupçonne être euh, de la jalousie mal placée, vous avez, mais vous avez le droit d'être offusqué, mais tu sais, je vois pas nécessairement en quoi c'est tant différent que de regarder quelqu'un, ou en tout cas des professionnels qui jouent à des sports, tu sais. Ouais que ça demeure jouer pareil c'est juste que là c'est du jeu vidéo versus du sport euh, que ce soit le hockey le soccer euh, le football peu importe mais tu sais on demeure quand même assis à regarder des gens jouer que ça soit à un sport ou, euh, ou que ce soit à un jeu donc que ça soit dans le monde réel ou virtuel mais tu sais ça demeure ça pareil fait que, tu sais, le monde qui critique, puis le monde qui... En tout cas, moi, je trouve que c'est de la jalousie mal placée. Pis ça demeure un divertissement en bout de ligne. Là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est mérité? Ça, c'est ça c'est un autre débat. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui font des professions qui mériteraient plus que ça. Mais euh, c'est comme ça. Ça demeure l'industrie du divertissement. Puis Ninja ben, a conclu un partenariat qui lui a rapporté beaucoup parce qu'il amène avec lui beaucoup, beaucoup de gens.
1: Ouais, c'est ça. C Microsoft veut bâtir sa plateforme parce que qu'ils bon, ont de la misère à sortir un peu du lot parce que oui, il y a YouTube. Puis YouTube, c'est dur à déplacer. Là. Twitch, c'est surtout du gaming. YouTube, ben, c'est ouais. à peu près n'importe quoi. T'sais. Tu peux te faire une chaîne de tricot si tu veux sur YouTube. C'est super populaire, je le sais, parce que ma femme regarde des vidéos de tricot sur YouTube pour apprendre à tricoter des affaires. T'sais. Mais ah, oui. il, y a, il y a plein d'affaires sur YouTube. Tu vas apprendre à... T'sais, on a rénové le sous-sol chez mes beaux-parents. J'ai appris.. Plein d'affaires sur YouTube, à comment le faire comme il faut au lieu de le faire tout le mmh. Fait c'est incroyable, mmh. là, tu peux vraiment apprendre plein de choses. Twitch, c'est plus du gaming, c'est plus technologie, des choses comme ça. Puis personne ne parle de mixer vraiment, mais oui, tu Microsoft a sa Xbox, euh, puis ils veulent amener du monde à utiliser leur plateforme de streaming qui est correct. Euh, Est-ce que. Est-ce que c'est un bon move L'avenir va nous le dire. C'est un bon move pour Ninja, c'est sûr et certain, parce qu'il c'est de l'argent dans ses poches. Puis si ça ne ouais. fonctionne pas, il va pouvoir retourner chez, chez Twitch avec un ben, excusez-moi, j'ai essayé quelque chose. À... Ok, il vient avec assez beau petit tape dans le dos, puis let's go. T'sais. Il, il amène ouais, ouais. du monde. C'est un peu comme PewDiePie. T'sais. Il est hyper populaire sur YouTube. Il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui l'aime pas. Euh, il, y a plein, il y a plein de monde comme ça t'sais, qui font rouler ces plateformes-là. Fait que, ouais. je veux dire, il a décidé de changer de place. C'est une, une question financière, c'est sûr. Là. Il, aurait été, il aurait été dire Ah, euh, oh, ben, ça me permet de, de faire comme un, un recommencer à neuf euh, sur certaines choses. Ben oui, tu vas faire quoi t'sais? <rire> tu, vas, tu vas jouer à Fortnite sur Mixer au lieu de jouer à Fortnite sur Twitch. C'est un peu, je me rappelle, quand Paul Arcand est parti de, de, de uh, AM, le 730 c'est cassé, puis oui. il, il était parti au 98.5, puis il avait dit avant de partir, ah, oh, tu sais, je m'en vais pas à quelque part pour faire exactement la même chose, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement la même chose. était morning man, ouais, ouais. Tu sais, fait que c'était un peu comme un peu croche de, de la manière que ça a été fait, mais tu sais, c'est un des meilleurs morning, morning man à Montréal, pas l'arcade mais c'est un peu la même chose, tu tu as beau dire que tu veux, re, tu veux faire un renouveau, tu t'es connu pour parce que t'es bon puis tu joues à Fortnite. puis Fortnite c'est super populaire. Profite en pendant que ça passe. Peut-être qu'un jour Fortnite va crasher puis ça va, ça va être fini. Mais pour l'instant c'est hyper populaire. puis tous les enfants jouent à ça. Là. Fait, oui. <rire> fait que c'est comme... profite en puis il fait de l'argent. puis je suis super content pour lui. Est-ce que j'ai déjà regardé un ses streams de Fortnite? En tout. Je connais sa coupe de cheveux puis sa couleur de cheveux quand qu elle change pas trop. Mais c'est tout. À part de ça, pour moi, Ninja, c'est rien. C'est
0: le dude de, de l'Illinois.
1: Oh, c'est ça, le dude euh, qui est né à Chicago. Je suppose qu'il reste présentement, mais il vient de Chicago. Fait que ouais. c'est
0: ça. Mais bon, mais,
1: tant mieux pour Tyler, hein?
0: ah Ben oui, mais écoute, euh, puis comme tu sais, c'est juste que je voyais des commentaires vraiment désobligeants, puis je suis comme, tu sais, à un moment donné, écoutez, ben, euh, je veux dire, il euh, y en a un aussi qui gagne, euh, tu sais, mettons, on prend LeBron James ou euh, on prend, euh, je sais pas, moi. Kawhi
1: qu qu Leonard qui vient de re signer un nouveau contrat, tu sais. Ces gars-là font de l'argent comme, tu sais, Kyrie Price, qu'est-ce signé son nouveau contrat? T'en as qui étaient super contents pis t'en as qui disent « Ouais, ben c'est ça, pourquoi donner tant de millions par année à un gars? » On s'entend là, personne mérite des millions de dollars par année. Mm. Ou tout le monde mérite des millions de dollars par année. Un être humain, c'est un être humain. Mais, euh, mm. la société fonctionne d'une telle manière que t'as des gens qui ont tout pis t'as des gens qui ont rien malheureusement pis t'as du monde qui sont aussi pognés entre les deux, tu sais. Ouais, comme toi et moi. Ben, c'est ça. T'sais, on est, on est poignante les deux. Puis, c'est sûr, certains, tu regardes Ninja, tu regardes Kerry Price, tu regardes ces gars-là, tu dis Ouais, mais que, qu pour, tu sais, as-tu vraiment besoin de 8 millions par année Tu sais, quand, quand la, la majorité du monde gagne même pas 80 000 par année, même pas 70 000 par année, là, la majorité du monde n'a même pas ça. Puis réussissent à, à, à vivre, à quel point que tu as besoin des millions de dollars par année pour réussir à vivre. Le rendu-là, c'est de l'excès, puis c'est du, du luxe, puis tout. Puis tout le monde rêve de ça. Il n'y a pas personne qui rêve pas d'avoir plus d'argent qu'ils en ont présentement. T'sais, à part peut-être le gars qui fait. À part peut-être Ninja, qui lui s'en fout, il y en a assez. Mais tu tout le monde en voudrait un peu plus. Mais à un moment donné, à quel point que ça devient trop. T'sais? Quand tu as du monde qui a de la misère à joindre les deux bouts. À chaque, à chaque semaine, à chaque mois pis... c'est un peu aberrant comme situation si on le regarde comme ça mais la société est faite, euh, est faite comme ça est que ah oui
0: puis c'est l'industrie du divertissement, ça rapporte
1: c'est ça, il ben, y a des compagnies à quelque part qui font de l'argent le Canadien de Montréal fait des, des millions de dollars par année en profit c'est qui, ouais. qui, qui qui amène ces profits là, c'est les joueurs qui jouent au hockey, il n'y a pas de joueur le Canadien ne fait pas de profit non ouais. Donc, il ouais. faut que les joueurs fassent une partie de l'argent qui est généré par le fait qu'ils jouent au hockey. Mm -hmm. Mais, tu sais, c'est ça. Jusqu'à quel point... Tu sais, le gars qui fait... Le gars qui travaille, mettons, je sais pas, chez Budweiser, puis qui fait la bière, il fait pas des millions, parce que s'il fait pas la bière, Budweiser vend pas de bière, tu sais. Il, il, il a, ça prend un juste milieu à quelque part, Puis c'est sûr certains que ça fait rêver les jeunes aussi. Ah, un, plus tard je vais jouer dans la Ligue nationale de hockey puis je vais faire de l'argent. Ben oui. Mais sais ouais. mais c'est du divertissement. Regarde, les, les chanteurs, les musiciens font des millions et des millions de dollars. T'sais, John Bon Jovi, il a de l'argent à pu savoir quoi faire avec. Euh, la même affaire pour les gars des C puis d puis Smith tous ces groupes-là, c'est du divertissement. Les gens, les gens aiment ça, ça lui les, ça les, ça les change les idées. Ce monde-là vivre riche comme comme pas possible.
0: Ouais, mais je pense qu'au niveau des plateformes en, en ligne, tu sais qu'on qu parle de YouTube, Twitch, whatever, tu sais, c'est c'est qu'en fait, c'est ce rêve-là de devenir populaire et riche est comme apparu accessible à beaucoup de gens. Tu sais, on s'entend pour euh, la majorité des justement là, des domaines où tu peux faire énormément d'argent il faut soit taille des études ou un certain talent euh, quand t'as ni l'un ni l'autre <rire> ben c'est ça c'est plus difficile mais là on dirait qu'à travers des YouTube Twitch euh, mixer en tout cas name it, là, euh c'est ça c'est comme devenu accessible T'sais, les gens sont dit, j'ai pas besoin d'être euh, un magnat de la finance ou j'ai pas besoin d'être un, un super joueur de, de, de n'importe quel sport finalement pour être populaire et gagner euh, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est tant que ça demeure comme dans le sport, c'est comme un entonnoir. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis, ceux qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ben c'est, je veux dire, le bassin se restreint de plus en plus là, à mesure que tu montes. Donc, c'est pas de tout le monde, mais j'ai l'impression que ça s'est rendu plus accessible à travers ces plateformes-là. Ou du moins, en tout cas, l'idée que c'est possible est, rend, est plus répandue que, ouais. par exemple, le sport ou peu importe. C'est
1: faisable de faire de l'argent sur ces plateformes-là. Mais tu sais, c'est plus difficile avec YouTube. Déjà, YouTube, euh, aussitôt que tu partais et tu avais une chaîne, tu mettais des vidéos en ligne, tu pouvais les monétiser. Puis, tu sais, ouais. j'avais 82 abonnés puis j'étais capable de monétiser mes vidéos. Puis, euh, à un moment donné, YouTube a changé les règles. Puis, ça te prend un minimum 1000 abonnés puis un certain nombre d'heures de, de, de visionnement aussi pour être capable de monétiser. Tu sais, ça a coupé mm -hmm. plein de monde. Là. Mm -hmm. Mais c'est possible de faire, euh, je veux dire, de vivre de YouTube. Il y a plein de chaînes YouTube que je, que je, je suis. Puis les gars, s'ils si ne vivent pas de ça, ça reste un revenu assez conséquent. Ça, ça, C'est un revenu de plus, euh, complémentaire peut-être de, de leur revenu de travail. Mais il y en a qui vivent de ça. Oui, euh, tu, tu regardes des chaînes comme à Vancouver, Linus Tech Tips, il y a des employés, il y a plein d'employés, il y a comme une vingtaine d'employés, puis lui, ils vivent de ça. Là. Ils font ah ouais. juste ça, créer des vidéos YouTube. Donc il y a, y a un marché pour ça. Il y a une manière de faire de l'argent pour ça, mais avec ça, mais avec des commanditaires, puis des pubs sur YouTube, des choses comme ça. Mais, euh, il faut que tu travailles pour ça, puis aussi, il faut que tu aies du contenu. Ce n'est pas parce que tu as une chaîne YouTube que tu es capable de tout de suite ramasser des abonnés, puis avoir du... à faire de l'argent avec ça. Faut ça prend du travail, puis il faut que tu te démarques un peu du lot, ce qui est difficile à faire, tu sais.
0: Ouais. Ben, tu au Donc... dernier Comic-Con, j'avais rencontré les gens de Watch Mojo. Mm -hmm. euh, qui, qui viennent de Montréal. Là. Euh, donc, euh, tu sais, ça, c'est un autre exemple de chaîne qui peut vivre de ça. Mais comme je disais, c'est un entonnoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais à mesure que tu te rapproches de ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça. C'est un non. peu comme dans le sport, tu sais. Euh, je veux dire, euh, combien il y a d'aspirants au sport professionnel versus combien il y en a qui sont recrutés réellement puis qui vont percer.
1: Exact.
0: Il euh, n'y en a pas tant que ça. Exact. Fait que voilà, fait que c'était notre petit éditorial de. En tout cas, ça, ça a duré plus longtemps que je pensais. Félicitations Ninja. Euh, ouais, c'est ça. C'est pas mal <rire> C'est pas mal. Félicitations, monsieur. Ça. Euh, donc, euh, ben, Luc, je te laisserai parler en fait euh, de cette machine. Euh, cette machine qui s'appelle euh, PlayStation Classic.
1: PlayStation Classic. Qui, euh, ma foi, est une, une vraie belle petite console. À la regarder, c'est vraiment une PlayStation 1 miniature. Euh, Puis les manettes sont des manettes de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, J'avais essayé de trouver des manettes de PlayStation, justement, sur Amazon, sur euh, eBay. J'avais commandé ça et c'était de la merde. Des manettes trop légères, les boutons qui, qui ont l'air bizarres. Tu sais. Puis as l'impression que ça répond mal. J'avais même une manette dans un émulateur où j'essayais de configurer les boutons. À un moment donné, le, un des boutons était aussi... Euh, le gauche-droite, il était comme mixé ensemble. Fait que quand j'appuyais à gauche, mon bonhomme donnait un coup. Quand je pesais sur le piton, des fois il allait à droite, il allait à gauche. C'était mm -hmm. vraiment de la cochonnerie. Euh, mais là, on a deux manettes de qualité qui viennent avec ça. J'avoue le prix que Sony euh, a voulu vendre ça au lancement là, il y a quelqu'un qui en a fumé du bon chez Sony. On demandait 100 dollars canadiens pour cette bibite là ben... au départ. Il y a 20 jeux d'inclus dedans et malheureusement, ça ne vaut pas ça. Présentement, on est capable de la trouver euh, chez euh, EB Games pour 40$. 39,99$. Mm. Vous pouvez faire matcher le prix ailleurs. Là. Moi, j'ai pris la mienne chez Walmart. J'ai montré le prix chez EB Games, puis on le matché le prix. puis Je suis parti avec à 40$. Mais elle a déjà été 19$ sur Best Buy à un moment donné. Donc, ouais. si, si ça vous intéresse, regardez les prix. Là, puis... Euh, Achetez-la quand tu un prix raisonnable. 40$ en descendant, je pense que c'est bien. Au-dessus de, au de 40, 50$, ça commence à être cher pour ce que c'est. Mais, il y a un gros mais. On va commencer par parler des jeux qui sont inclus, OK? Il y, y a 20 jeux. Euh, c'est pas tous des grands classiques.
0: Non. Euh, <rire>
1: Battle Arena Toshiden. Qui est un jeu de combat. Ah, ça, c'est bon. Ben, personnellement, moi, je trippe pas.
0: Euh... J'ai aucune idée c'est quoi pour vrai.
1: <rire> OK. C'est un jeu de combat, mais tu peux pas vraiment sauter. Euh, tu peux juste comme attaquer, frapper avec ton arme. J'ai joué un peu, j'ai pas vraiment trippé. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous tente d'aller voir, sur ma, ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur la PlayStation Classic où euh, je la déballais, mais il y, avait, il y avait un clic, 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 clic dans mon, dans mon audio, fait que je l'ai refaite sans déballer. Là, je montrais les pièces qu'il y avait dedans. Puis j'ai joué à certains jeux. Euh, Battle of Arena, Toshiden en est un, puis j'ai pas trippé. Euh, cool Borders 2, qui est un jeu de, de snowboard, Destruction Derby, qui est un jeu de course, de destruction, ce qu'on se rentre dedans Final Fantasy VI qui est quand même bien Final Fantasy 7 Le 7, oui, je pense que c'est le 7 Le 7 Grand Theft Auto, le premier
0: Ouais, ça,
1: oui, ok Intelligent Cube, que je n'avais jamais entendu parler avant, ça a l'air bien ordinaire Moi, correct Jumping Flash, que c'est un jeu que je ne connaissais pas. Euh, le, premier, le premier Metal Gear Solid, qui est, cor ouais, ouais. Qui est, qui est correct. Est, je pense que ce pas le meilleur, mais il est correct. Euh, Mr. Driller, qui est un espèce mm. espèce de jeu à la Tetris, là, mais où tu es un bonhomme, il faut que tu défasses des blocs. Euh, Oddworld, Abe's Odyssey, qui est bien. C'est un platformer, un peu mm. à la Rayman ou euh, quelque chose comme ça. Justement, Rayman, le premier.
0: Le euh, premier premier.
1: Le premier premier.
0: Pas en 3D. Euh,
1: non, Platformer de côté. Ouais. Euh, Resident Evil Director Scott. Euh, Avec euh, les polygones. Ouais. Revelations Persona. Euh, Ridge ouais. Racer Cat. Ok. Euh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Un genre de Tetris à la Street Fighter.
0: Ouais, qui est sorti sur à peu près tout ce qui existe. <rire> tout ce qui a existé. Euh,
1: le premier Siphon Filter.
0: Euh, ou un jeu d'espionnage
1: ouais c'est ça qui est correct là. Mm. Euh, Tekken 3 un autre jeu de combat qui est correct euh, Tom Clancy's Rainbow Six le premier Rainbow Six qui est correct mm. aussi euh, le premier Twisted Metal malheureusement je pense que le meilleur c'était le 2 mais bon on a mis le premier euh, puis Wild Arms qui est un jeu que j'ai jamais joué
0: ouais, Wild Arms euh, ouais ok mais tu vois dans tout ce que tu m'as mis Ouais. Euh, puis je veux dire, je pense, que une pop... sans vouloir me vanter, j'ai une pop connaissance là, pop au niveau des jeux vidéo. Il bon. euh, y en a beaucoup qui m'ont rien dit.
1: C'est ça. C'est exactement pour ça que, euh, pour moi, si, si votre but, c'est d'acheter la console, puis jouer au jeu que sur la console, retenez-vous. Ça vaut pas la peine. C'est ben... juste... À moins que vous vouliez absolument avoir des manettes de PlayStation... Pour jouer sur d'autres choses, vous avez un Raspberry Pi, vous faites de l'émulation toutes sortes de jeux de Playstation. Parce qu'un Raspberry Pi 3, c'est capable de rouler des jeux de Playstation. Vous voulez utiliser des manettes de Playstation pour jouer à vos jeux de Playstation. Les manettes sont magnifiques. Ça vaut probablement 30$ juste les deux manettes pour avoir des manettes de qualité. Hmm. ça c'est des manettes c même si les ports ont l'air bizarres en avant c'est des, des ports USB fait que c'est deux manettes USB tu branches ça dans ton PC puis ça détecte ça comme, comme un, un contrôleur de jeu merci okay. bonsoir okay. Euh, fait la console est superbe les manettes sont 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 grosseur normale de PlayStation c'est pas parce que la console est petite les manettes sont plus petites les manettes sont correctes port HDMI pour mettre les jeux sur votre télé HD le problème c'est que à la base euh, Sony a décidé de mettre certains jeux en euh, version euh, PAL et d'autres jeux en version NTSC. PAL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le format européen. NTSC, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est le format nord-américain. Ouais. US, Canada. Ouais. Donc, il euh, y a des jeux qui roulent à... Parce que le PAL, c'est 50 images secondes. C'est à, à 50 MHz au lieu de 60 MHz. Ça fait qu'on a 50 images secondes au lieu de 60 images secondes. Donc il y a des jeux pour lesquels ça paraît, c'est euh, le jeu qui semble saccader, le jeu n'est pas super parce que nos télés roulent à 60, le jeu roule à 50. Donc c'est pas super. Si vous avez un clavier compatible, euh, il y a une possibilité de brancher un clavier dans euh, un des ports USB de la PlayStation et entrer dans l'émulateur et aller changer le jeu pour qu'il roule à 60 images secondes à la place, mais il euh, y aurait un certain nombre de claviers vraiment précis qui fonctionneraient. Si vous avez un, un clavier Corsair, de la compagnie Corsair, normalement, les, les claviers Corsair sont compatibles, euh, mais c'est un clavier qui vaut probablement plus la console. Donc, si vous avez ça pour votre PC, branchez-les dans votre console, changez euh, l'émulateur pour qu'il roule le jeu à, à 60 images seconde puis vous allez être correct. Euh, L'autre chose aussi, c'est que Sony donne... Dans la boîte, un câble HDMI assez long, qui est quand même bien, parce que normalement, on vous donne des petits câbles, puis vous n'êtes pas capable de la mettre... Euh, ouais. euh, C'est jamais assez long pour la brancher sur votre télé. Ouais. Deux manettes avec, euh, ma foi, des, des fils qui sont assez longs aussi, plus longs que ce que euh, Nintendo offrait avec la euh, NES Mini.
0: Ouais, et, puis même la Super NES Mini. <rire> C'était cool.
1: Et, et aussi, euh, un câble pour l'alimentation. Euh, qui est un micro-USB d'un côté et USB euh, normal de l'autre côté. Mais on a décidé de ne pas donner de bloc d'alimentation. Donc la partie qui branche dans le mur, vous ne l'avez pas. Euh, donc il faut utiliser quelque chose que vous avez déjà à la maison. Si vous avez un Raspberry Pi, vous prenez l'adaptateur euh, pour donner du courant à votre Raspberry Pi. Vous pouvez l'utiliser pour votre euh, Playstation classique et ça fonctionne super bien, ça donne assez de courant et ça fait, ça fait le travail. Mais, bon, on n'a pas mis de bloc d'alimentation dedans, on n'a pas mis le bloc avec la prise dessus. Est-ce que c'est tout simplement parce que qu'il euh, ben, faut en mettre un différent dépendant du pays où on envoie la console? T'sais, Canada États-Unis, on utilise la même prise, mais en Europe, il y a des prises différentes, C'est pas nécessairement la même chose. Est-ce que c'était trop compliqué et on a juste décidé « Ah, ils s'arrangeront avec leur troubles? » C'est peut-être ça. Mais ce n'est pas dans la boîte, donc calculez une dépense de plus, même si vous avez peut-être un chargeur de téléphone à la maison. Il y en a qui vont faire le travail, il y en a qui ne vont pas faire le travail. Testez-le, vous allez voir. Euh, les boutons sur la console sont tous fonctionnels. Le bouton « Reset », ça euh, sans surprise, « Reset » la console. Le oui. bouton « Power », ça euh, sans surprise, euh, allume la console et éteint la console. Et le bouton « Open euh, », avec surprise, n'ouvre rien du tout. Parce que le, cou le couvert ne s'ouvre pas. Mais le bouton open sert à euh, changer de disque virtuel. Si vous avez un jeu qui a comme deux CD, ben, il y a deux images ISO. Hein, il y a deux images CD dans la console qui a été inclus pour les jeux. Vous appuyez sur Open et euh, ça va faire accroître euh, à, à, à la PlayStation Classic que vous avez changé de CD pour jouer à votre jeu. Donc quand, on vous, cute. Demande, ouais, quand on vous demande d'insérer le CD2, tu pèses sur le bouton open. Au lieu de le faire automatique, tu passes sur le bouton « Open », ça change le CD et tu continues ta partie. Donc, euh, c'est bien. La console est vraiment belle, par exemple. Il faut que je donne ça à Sony, côté euh, beauté, là, la console est super belle. Ça a l'air d'un bébé PlayStation.
0: Mais, tu vois, quand la PlayStation classique a été annoncée, et quand j'ai vu les jeux paraître... Euh, J'ai eu certains problèmes, premièrement parce que, tu sais, là, on nous dit, ah mon dieu, c'est 20 jeux, c'était 40. Puis, oui, mais il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont en 3D, et ce 3D-là pas nécessairement bien vieilli.
1: Non, ça aussi.
0: <rire> fait que il y a eu ça, deux, tu sais, entre autres, tu, tu disais qu'il y avait le premier Metal Gear Solid. Ouais. Mais sur GameCube, ils ont refait le premier Metal Gear Solid. Donc, ils ont refait tout l'aspect visuel, tu sais. Puis, on s'entend, mais c'est pas HDMI, là. Si vous, avez, si vous y jouez aujourd'hui, vous n'aurez pas le choix de jouer euh, au mieux avec du gob, euh, des composantes, là. Euh, mais, c'était déjà refait. Fait que, c'était déjà mieux que ce qu'on nous offre, là, dans la PlayStation Classique Fait que, tu je regardais la liste de jeux, puis celle que tu viens de nommer. Il y en a plein que je connais pas, donc ça veut dire que probablement que genre, tu peux passer par-dessus et tu manqueras rien. En Du coup, j'imagine. Euh, fait que, tu sais, au nombre de jeux que, que tu as nommés et que je me suis dit, je me suis dit ça, j'ai fait « Oh boy, finalement, tu restes avec quoi? Euh? » Cinq jeux max? À peu près. Que, tu vales la peine?
1: Tu vas jouer une fois à tous les jeux pour dire que tu as tout essayé. Mais tu vas retourner à quoi? Tu vas retourner à Grand Theft Auto. Ouais. Euh, tu vas retourner peut-être à, à Cool Border si t'es vraiment un maniaque de jeu de snowboard. Euh, tu vas peut-être retourner jouer à Rayman, à Abe's Odyssey peut-être. Mm. Euh, Resident Evil, il y a mieux dans le plus récent. Tu joueras peut-être pas à ça. Si t'es ouais. vraiment un fan de course, peut-être tu vas jouer à Ridge Racer. Euh, peut-être tu vas jouer à Tekken. Vraiment, là, si es un fan fini de Tekken. Euh, Tom Clancy Rainbow Six, je pense pas vraiment que c'est le jeu qui va te faire retourner. Fait que j'ai nommé quoi Quatre jeux peut-être auxquels à tu près. vas retourner Tu sais, puis c'est vraiment drôle parce que tu vas sur, la... sur le site de Sony pour la PlayStation Classic. Revivez les moments qui ont changé le monde des jeux vidéo pour toujours avec la console PlayStation Classic emblématique, comprenant 20 des meilleurs jeux de la console PlayStation Originale. Ou pas sûr <rire> <rire> euh, ok, juste Crash Bandicoot Oui Spiro. Oui euh, Grand Turismo oui. -je oui. Dire, oui Juste trois de même des, qui sont meilleurs que beaucoup de choses qui sont sur la console présentement qui sont pas là, donc va pas me dire que t'as 20 des meilleurs jeux de la console, va pas me dire que Intelligent Cube ça a été un grand classique là.
0: Écoute, ça me dit de quoi mais bien vaguement
1: <rire> Jumping Flash, je sais pas, mais je n'ai jamais entendu parler. Peut-être que je n'ai juste pas assez joué à la PlayStation. J'ai eu une PlayStation originale, puis moi j'ai joué à quelques jeux, mais je ne les ai pas tout là. Mais je sais pas. T'sais, oui, Final Fantasy, je connais. Oui, Battle Arena Toshinden, Tush je connais le nom. Grand F Toto, je connais le nom. Mais il y a plein de choses là-dedans que ça me dit rien. T'sais, Super Puzzle Fighter 2. Mm -hmm. oui c'est peut-être cool mais c'est pas un Street Fighter c'est un, un Tetris Fighter t'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait, oui oui, oui. il n'y a rien là-dedans qui me fait dire ça vaut la peine que je paye 100$ pour ça là c'est la partie un peu nébuleuse de la patente oui la manière que la Playstation classique a été faite c'est hyper facile de jouer n'importe quel jeu de Playstation dessus il y a plein de manières de prendre vos jeux de PlayStation que vous avez achetés, donc des jeux que vous avez physiquement une copie chez vous, et euh, ramasser l'image disque de ce euh, fichier-là, ou vous faire une image disque de ce fichier-là, et de l'envoyer sur votre PlayStation classique pour ajouter des jeux. Vous n'avez même pas besoin de hacker la console. Vous pouvez le faire, ça rend les choses plus faciles parce qu'on peut utiliser les deux. Il y a plein de manières de le faire. Là. Euh, normalement, vous branchez une clé USB avec vos jeux, puis une, applica une application dessus, puis quand la PlayStation voit cette application-là, au lieu de, de loader de son ROM interne à l'autre de la clé USB, puis à part comme un émulateur avec d'autres jeux, qui est les jeux que vous avez mis sur la clé. C'est hyper facile à faire euh, puis ça ne briquera pas votre, co votre console. La seule chose, c'est que vous perdez le, le port de joystick numéro 2. Vous Mais Luc, juste... oui.
0: toi, tu ne fais pas ça, car ça n'est pas bien. Hacker les consoles. <rire> on <rire> ne fait
1: pas ça, des non, affaires. <rire> non. On, on le fait si, on, si les ROM qu'on qu va utiliser nous appartiennent.
0: Oui, tout Moi, à fait. Moi,
1: j'ai rien contre le fait de euh, prendre un jeu... Que, qui m'appartient et de le mettre sur la console. C'est sûr et certain que je n'irai pas downloader la, la collection complète de tous les jeux de PlayStation qui ont sorti. Ça existe. J'ai vu le fichier. C'est énorme. Vous êtes mieux d'avoir une bande passante, un rapide et deux illimité. Et du temps. Euh, ça se fait, mais faut se garder une petite gêne d'envie. Qui oui. a vraiment besoin de 10 000 jeux pour avoir, pour, pour avoir de quoi à jouer, t'sais. fait que normalement les jeux que, qui, qui t'appartiennent, que t'as euh, soit, tu dans un autre format mais qui est le même jeu, tu sais, t'as acheté Spyro, le dragon remastered euh, par Activision sur la Xbox One je me sentirais pas mal que tu télécharges la version originale de Playstation pour la jouer sur ta Playstation classique T'as acheté le jeu. tu sais. C'est le même jeu. Il est plus beau sur ta Xbox One. Fait que je vois pas pourquoi tu voudrais jouer sur la PlayStation Classique. Mais tu sais, oui. tu pourrais le faire pareil. Je me sens moins mal dans ce temps-là. Qui a pas une à 50 copies du premier Mario, mettons? Tu ach... tu Combien de fois tu l'as acheté dans ta vie, ce jeu-là? Tu l'avais acheté sur la... sur la Wii U, sur le eShop, puis finalement, Nintendo a décidé qu'il fermait le e-shop et ton jeu, tu te le mettras où on pense tu l'as réacheté sa, sur la, la Switch, tu l'avais réacheté sur la Wii U, tu l'as acheté sur ta 3DS. Combien de copies de Mario Bros, de Super Mario Bros, tu possèdes? Même si tu le téléchargerais, tu le jouerais dans un émulateur. Moi, ça me, ça, ça me, me, me stresse pas. Mm -hmm. Mais de là à télécharger des jeux ou, ou des jeux qui ne sont plus disponibles nulle part. Tu as des jeux de PlayStation que même si tu les cherches, tu trouveras jamais ils n'ont pas été assez populaires pour être remasterisés par, Play, par Sony pour les mettre sur la PS3, PS4. Ils sont pas disponibles nulle part. Tu trouves le ROM, tu as le goût de jouer au jeu parce qu'il te faisait triper quand tu étais jeune. Puis tu as cherché et tu pas capable de l'acheter nulle part. Garde, lâche-toi l'us. J'ai rien contre ça. Mais un jeu que, que la compagnie qui l'a fait peut encore faire de l'argent dessus, ben ok, télécharge le ROM et joue-le sur la console de ton choix. Mais achète la version qui se vend encore aujourd'hui, au moins pour encourager la personne de, 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 qui a fait le jeu que t'aimes, mm. mettons. Fait, fait que c'est ça. Mais, juste pour dire, c'est hyper facile à faire. Ça rajoute des jeux, ça vous permet de jouer à n'importe quoi sur votre PlayStation. Je vais faire une vidéo là-dessus euh, sur ma chaîne, dans un avenir rapproché avec, probablement, deux jeux que je vais rajouter dessus. Et c'est deux jeux que je possède aujourd'hui encore, qui est euh, Crash Bandicoot et euh, Spyro le Dragon c'est les deux jeux de Playstation que j'ai encore euh, le reste je les ai plus, je les ai vendus avec la console et je n'ai plus rien donc je vais me contenter des jeux qui m'appartiennent et je vais montrer un peu comment ça se fait Puis après ça vous faites ce que vous voulez mais non je ne mettrai pas de lien à la collection complète des jeux de Playstation même si je sais exactement où la trouver moi je ne la téléchargerai pas et je vous dirai pas comment non plus oui car mais... ça n'est pas bien car ce n'est pas bien. Mais bon, c'est sûr et certain qu'il y a certaines compagnies de jeux vidéo qui, euh, qui abusent de nous. Euh, donc, tu sais, des fois c'est le retour de l'ascenseur. Mais euh, c le piratage, c'est pas bien. Ça ne profite à personne. Donc, achetez ce que vous consommez. Mais tu sais, comme j'ai dit, il y a des jeux de PlayStation que vous ne retrouverez nulle part. Si tu trouves le ROM, puis ce jeu-là te te rappelle ton enfance, ben garde. Télécharge-les. Garde-le pour toi. Ne le distribue pas à tout le monde. Je pense pas que ça va affecter grand monde dans la vie. Même si tu aurais voulu l'acheter, t'aurais pas pu. Mais tu sais, c'est ça. On garde ça quand même le plus propre possible. Et puis, euh, faites ce que vous voulez. Mais c'est une des choses qui est bien de la PlayStation. Et ce qui va faire que Sony va peut-être réussir à vendre son inventaire complet et le fait d'être capable de rouler le jeu qu les jeux qu'on veut sur la console. Parce qu'au bout de la ligne, là, c'est un émulateur qu'ils ont pris. Ils ont pris l'émulateur hyper connu qui s'appelle RetroArch, puis ça roule en background dessus. Ah, c'est-tu RetroArch qui ont utilisé eux autres Sony ou c'est un autre émulateur? Il y a tellement de consoles qui utilisent des émulateurs là, euh, qui sont disponibles ailleurs aussi que ça, ça en est un peu aberrant. Je, je me demande si c'est RetroArch qu'ils ont utilisé ou s'ils ont acheté une autre version d'un émulateur Sony là, de PlayStation. Mais c'est un émulateur qui roule sa console avec un petit... Un petit, un petit, un petit euh, euh, une petite carte avec un processeur ARM dessus, un peu comme un Raspberry Pi là, mais c'est pas un Raspberry Pi qui roule, la con qui roule ce que ça la console ça pèse rien, la carte euh, c'est petit comme une carte de crédit à peu près là. puis ça roule tous vos jeux qui ont façonné votre enfance mais c'est ça si vous la trouvez pas cher, allez-y mais au-dessus de 40$ personnellement, euh, à moins que vous voulez vraiment des, des manettes pour faire autre chose, c'est des bonnes manettes euh, ça vaut pas plus que 40$
0: Ouais, puis, tu sais, personnellement, en tout cas, euh, ben, j'ai même pas la NES classique. Tu vois, même la NES classique, euh, pour moi, tu il y en a, il y a plus, selon moi, de jeux qui ont bien vieilli que sur la PlayStation classique. Mais...
1: C'est sûr, c'est sûr, euh... c'est sûr. Les, les, jeux, les, jeux, les jeux 2D, les jeux 8 bits 2D ont mieux vieilli que les jeux quand on commençait à faire de la 3D. Là. Ben
0: oui, ben oui. C'était des blocs, là. Puis c'était pas toujours fluide. Les euh... ouais.
1: faces des personnages des fois, là. Oh mon Dieu, <rire> c'est épeurant. Là. Mais juste à regarder les faces des bonhommes dans Tekken, là. C'était <rire> le début comme. T'sais? Fait que c'est ça. C'est pas super beau. Les jeux 8 bits ont mieux vieilli. Nintendo a fait une bien meilleur job avec mm. le lancement de leur console. Là. Même sa deuxième console, euh, Met Star Fox 2, qui est un jeu qui n'a jamais vraiment sorti. Euh, C'était une super bonne idée là, tu sais. Puis Zelda, Mario, je ah dis, ouais, Kirby, oui. Kirby. Nintendo en a des, 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 des licences, des, 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 euh, des noms, des titres à leur nom qui sont capables de mettre là-dessus. Ben Sony, oui. c'est parce qu'il y a bien des choses qui leur appartiennent plus, tu sais. Fait que euh, Crash Pitch. Bandicoot qui ont sûrement voulu le mettre dessus, puis Spiro aussi, mais ça appartient, ça leur appartient plus.
0: Non, ça appartient à Activision maintenant.
1: Fait que, tu sais, Bobby, Bobby veut son cash?
0: Euh, Bobby, ça, c'est un autre amateur de cash.
1: Bobby Kotick, c'est un amateur de cash, lui aussi, tu Bobby
0: Ninja Kotick.
1: Ben ouais, Bobby, <rire> Bobby Kotick, qui n'est euh, pas nécessairement l'être humain le plus sympathique de la planète. T'sais.
0: En tout cas, j'ai aucune idée s'il est sympathique, mais je sais qu'il n'est pas très aimé. Mmh. Ben non,
1: ben, Activision. Euh, est en train d'encore s'attirer la foudre des, des joueurs en rajoutant du, des loot box et du contenu téléchargeable achetable avec de la vraie argent dans, dans Crash Team Racing oui. fait, Après le lancement et après que tout le monde ait fait leurs critiques ils ont fait la même affaire avec, Black, avec Call of Duty Black Ops 4 Oui, hein? oui. oui. Ils ont rajouté des loot box et des affaires après que les critiques soient toutes sorties c'est un peu Crush comme technique de...
0: Ben, vois... de marketing. Crush, Team Racing fait partie des critiques en rafale que, que, que je vais faire. Là. Mais okay. ça n'y ça enlève rien, je te le dis.
1: Non, non, ça n'enlève ça rien. Ça reste que c'est Crush.
0: Ah, euh, <rire> ça... Oui. ben c'est pas pour rien. D'ailleurs, qu'il y a des commissions qui se sont penchées là-dessus.
1: Oui. Puis euh... euh, à un moment donné, ça... ils vont probablement devoir les enlever. Ah ouais. Parce que dans certains pays, c'est considéré du gambling, les loot box. Mm
0: -hmm. Absolument. Euh, ben, et, et, et quand tu regardes un... la définition du gambling, on n'est pas loin de ça. Hein.
1: Oui. Ouais. Puis quand, quand tu dis qu'il y a des jeunes euh, qui ont vidé le compte de banque de, les, de leurs parents pour s'acheter des joueurs dans FIFA. là. Oui.
0: <rire> oh, pas juste dans FIFA. dire, J'en ai vu dans bien d'autres choses. Là. Mais tu sais, même en tant que tel, là, un jeu comme euh, Fortnite. Tantôt, on ah, en parlait un petit peu. Tu, oh oui. tu euh, sais, il y, y en a eu plein comme ça, là, des, des jeux euh, gratuits, mais avec des incitatifs pour payer telle affaire, avancer plus rapidement, tu sais. Je me rappelle, là, ils l'ont été, là, mais dans la série NHL, je ne me rappelle plus c'est quelle année, mais euh, tu pouvais payer pour à peu près n'importe quoi, incluant le bâton de hockey du gardien, là. Oh oui. <rire> On était rendu là, là. Ils vendent euh... il vend
1: n'importe quoi, là.
0: Ben, tu sais, quand t'es rendu à, à vendre virtuellement des bâtons de hockey, là, c'est que t'es rendu loin, là. Enfin. Mais, mais là, ils l'ont Fait que bon.
1: Mais bon. Fait que vas-y avec tes critiques en rafale, parce hey. que, tu sais, euh, le, show, le show avance. On est déjà rendu à presque 43 minutes.
0: Ok, fait donc euh, je vais faire ça, puis en plus, j'ai promis que j'allais faire deux critiques plus complètes de jeu euh, à la fin, donc mes, mes deux derniers. Mais euh, c'est ça, ça fait plusieurs mois que je suis pas venu sur le show, donc j'ai pensé vous faire une espèce de melting pot de ça à quoi j'ai joué au cours des derniers mois. Euh, juste vous dire, il y a, y a des jeux qui sont sortis au cours des derniers mois que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui si j'avais plus de temps je, je le voudrais là. Euh, il y a entre autres Dragon Quest Builders 2 que j'ai mais que j'ai pas encore commencé donc ça j'ai vraiment hâte, il y a Mortal Kombat 11 aussi que j'ai pas pu encore essayer mais je vais le faire prochainement euh, donc euh, là c'est les deux qui me viennent en tête là, dans ce qui est sorti au cours des derniers mois que j'ai pas encore eu la chance d'essayer mais si on se rapporte puis là on va remonter un petit peu dans le temps euh, donc il euh, Parmi les jeux auxquels j'ai joué, il euh, y a Yoshi's Crafted World, donc toi petit auditeur, si tu aimes les jeux de plateforme euh, style Yoshi's Woolly World euh, qui est sorti sur euh, Wii U et Nintendo 3DS, euh, sache que Yoshi's Crafted World ça en vaut la peine, c'est un jeu super mignon, super le fun, achète ça si tu aimes le jeu de plateforme, tu ne seras pas déçu. C'est sur, sur Switch Ouais, Nintendo Switch donc okay. c'était ma première critique. Euh, je t'ai dit ça va être en rafale. Il hein. bon. euh, y a Sekiro Shadows Die, uh, Die Twice que j'ai aussi pu essayer. Dans le fond c'est euh, fait par le studio From Software donc euh, on pense au Dark Souls c'est plus ouvert plus accessible qu'un Dark Souls aussi, euh, et c'est surtout beaucoup plus rapide, donc euh, euh, c'est moins difficile dans un sens, ça veut pas dire que c'est pas difficile, euh, j'ai beaucoup 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 aimé Sekiro, donc euh, ça je le recommande les yeux fermés, faut aimer le style Dark Souls, mais euh, dans le style samouraï euh, bon, euh, C'est un, un style qui est particulier Mais je vous le recommande Donc Sekiro Shadows Die, uh, Die Twice euh, C'est disponible sur PS4, Xbox One Et si je ne me trompe pas, PC euh, Donc euh, un autre bon jeu J'ai aussi essayé MLB The Show 19 euh, Donc euh, ça remonte à, à quelques mois Mais ça demeure encore ben, Vous allez me dire c'est pas mal le seul jeu de baseball et Vous avez raison Mais euh, c'est encore très 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 solide, c'est un excellent jeu, ils ont rajouté plusieurs nouveautés, notamment dans le mode euh, hit The Road, si je me trompe pas en tout cas c'est le mode un peu euh, carrière histoire, euh, donc euh, c'est vraiment très bon, il y a plein 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 d'incitatifs, tu peux choisir ton style aussi, donc euh, selon là, ce que tu préfères au niveau de la manette je joue plus avec les boutons, je joue plus avec les joysticks euh, c'est super accessible super bon, super bien fait, je vous le recommande sans hésitation, si vous êtes un amateur de baseball, encore une fois cette année, MLB de Show, ça en vaut la peine, donc allez-y pour ça. J'ai euh, aussi essayé Days Gone, donc euh, qui est un jeu hyper attendu de la part de Sony, donc une exclusivité PS4. Euh, et euh, dans le fond, Days Gone euh, c'était attendu, Ça, les critiques ont été un peu mitigées. Euh, pour ma part, euh, je dois avouer que c'est parce que c'est un jeu... Euh, où le déroulement est pas euh, comment je pourrais dire ça en tout cas le plaisir sera pas équivalent tout au long de l'aventure, donc il y, y a des moments qui tombent un peu à plat, puis après ça ça remonte, puis là ça devient plus intéressant et après ça ça retombe à plat, ça devient plus intéressant, donc c'est ça tout au long de la campagne, ceci étant dit, ça demeure un très très bon jeu de survie euh, donc euh, vous allez aussi massacrer du zombies, découragez-vous pas, c'est un jeu qui prend du temps à démarrer, puis c'est un jeu dans lequel ça prend du temps aussi avant d'être confortable, il y a des irritants, mais ça demeure un bon jeu, donc une belle exclusivité PS4, fait que Days Gun, si vous êtes intéressé, ça vaut la peine. Euh, J'ai aussi pu essayer Rage 2, donc euh, Rage 2, c'est un espèce de mélange de Mad Max et Doom. Euh, ce qui est bien là-dedans, c'est que le système euh, de tir de Doom, donc euh, Doom 2016, euh, et, et revient, donc euh, c'est très brutal, c'est très, tu arcade grossier mais ça fonctionne super bien, euh, c'est un monde ouvert, euh, c'est un monde ouvert un peu décevant dans le sens que il est pas si rempli que ça, un peu comme le premier Rage donc pas tant rempli, y a pas tant d'activités, c'est hyper répétitif aussi mais ça demeure extrêmement le fun, euh, le jeu s'est amélioré aussi à travers des mises à jour donc ils ont ajouté du contenu. Euh, c'est un jeu, euh, je vous avertis c'est vulgaire au bout, c'est voulu euh, c'est capoté ben raide, mais vous allez avoir du fun moi j'en ai eu en tout cas Donc, euh, je vous le recommande aussi, Rage 2, peut-être pas à plein prix mais si jamais vous voyez à rabais ça peut valoir la peine, Crash euh, Team Racing euh, Nitro Fooled, dans le fond c'est développé par Binox c'est un super super bon remake euh, de Crash Team Racing si vous avez la chance de tomber là-dessus il est beau, il est fluide Difficile, ça, ça m'a surpris. Il est, il est vraiment difficile. Euh, C'est plus attend... difficile
1: que l'original ou
0: euh, équivalent. Euh, mais ils ont ajouté quand même des défis qui font en sorte, tu sais, les nouveaux défis font en sorte que oui, c'est comme plus difficile que l'original, mais euh, j'ai été surpris par ça. Ceux qui s'attendent à un Mario Kart, assez facile, là, non, non, vraiment, vraiment pas. Euh, vous allez voir qu'il y a des certains objectifs, là, notamment de trouver les lettres euh, CTR, là, parce que vous avez plusieurs objectifs dans chacune des courses, mais trouver ces fameuses lettres-là dans le cadre d'une course, c'est pas toujours facile vraiment pas euh, la seule chose c'est au niveau des contrôles c'est des contrôles euh, qui font penser à ceux qui étaient dans le temps fait que entre autres euh, moi j'étais très habitué au niveau de Mario Kart tu sais quand tu glisses puis là là dans le fond en arrière euh, ça change de couleur puis ça peut te donner un boost mm -hmm. moi je pensais que ça allait un petit peu fonctionner comme ça mais non c'est vraiment une jauge qui se remplit puis il faut que tu appuies sur un bouton à, euh, au moment précis où ta jauge est le plus remplie pour pouvoir bénéficier d'un boost complet. C'est pas nécessairement évident. Fait que les contrôles sont un petit peu particuliers, mais pour le reste, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a plein d'objectifs, il y a plein de contenu. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a comme des saisons, entre guillemets. Euh, eux autres, ils appellent ça des grands prix. Donc c'est du contenu qui vient s'ajouter et tu peux débloquer des choses de plus dans le jeu. Et ça, c'est totalement gratis. Okay. Donc, euh, ça, c'est le fun. Fait que euh, je vous le recommande aussi. Crash Team Racing Nitro Food. Euh, c'est disponible sur Switch, Xbox One et PS4. Si ça vous intéresse, là, euh, c'est vraiment un très, très bon jeu de course. Euh, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Il y a Cadence of Hyrule, qui est basé sur euh, le style de jeu de Crypt of the Necro euh, Dancer. Euh, c'est un style très particulier. C'est basé sur le rythme de la musique, mais là, c'est mélangé à l'univers de Zelda. J'ai... Adoré ce jeu-là. J'ai, mais vraiment adoré. Euh, contrairement à Crypt of the Necro vous n'êtes pas obligé de jouer avec le rythme. Donc, si vous n'y jouez pas avec le rythme, c'est un jeu qui fonctionne par case. Donc, vraiment, tu bouges de case en case. Mais, euh, ça donne une aventure Zelda sans avoir, sans être obligé de suivre le rythme de la musique pour pouvoir faire des actions. Euh, fait que si c'est ça, ben, vous allez vous ramasser juste avec. Une belle expérience Zelda, différente, mais euh, très, 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 très le fun. Sinon, ben vous y jouez avec le mode de, de Crip of the Dancer, puis là, vous suivez le rythme musical. C'est assez difficile. Euh, vous allez mourir, inquiétez-vous pas, vous allez mourir plusieurs fois, mais moi, j'ai adoré, j'ai vraiment accroché à ce jeu-là. C'est disponible sur le eShop euh, pour la Nintendo Switch, mais ça, là, je vous le recommande, pas qu'à peu près, j'ai adoré. Euh, plus plus récemment là euh, j'ai joué aussi à Marvel Ultimate Alliance 3 euh euh couch euh, hack and slash co-op euh, dans le vieux style dans le vieux style du genre fait que ça n'a pas nécessairement beaucoup évolué depuis Ultimate Alliance 2 mais ça demeure vraiment vraiment le fun la seule chose c'est que c'est hyper répétitif hyper limité euh, puis attendez-vous pas à réfléchir là-dedans fait que quand euh, différents héros de, Mar de Marvel puis tu massacres tout sur ton passage puis tu réfléchis pas mais il y a beaucoup beaucoup de techniques assez surpuissantes, assez éclatantes merci euh, Puis dans le fond ils ont ajouté beaucoup, beaucoup de contenu aussi au niveau de la personnalisation de, 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 des héros, donc tu peux vraiment aller plus en profondeur que les précédents du Metal Alliance pour euh, améliorer tes personnages, donc ça c'est le fun. Euh, je vous le recommande mais pas à plein prix, euh, puis il faut vraiment penser jouer à multijoueur si vous désirez vous plonger là-dedans, c'est le fun mais ça demeure un hack and slash euh, à la old school, fait qu'un petit peu plus limité. Euh, okay. Super Mario Maker 2 euh, donc euh, j'y ai joué, euh, j'ai beaucoup aimé, il y a 4 millions de niveaux, juste vous dire comme ça là, en date d'aujourd'hui il y a plus de 4 millions de niveaux qui ont été créés, fait que 4 millions de niveaux auxquels vous pouvez jouer, euh, il y a un mode histoire, euh, il est sympathique, il, il est pas hyper développé, mais, mais c'est sympathique, ça nous a introduit aux différents euh, différentes euh, nouvelles possibilités du jeu. Euh, donc, euh, au niveau de la création, ben, vous allez notamment pouvoir utiliser les pentes, vous allez pouvoir utiliser aussi le monde de Super Mario 3D World euh, qui est vraiment euh, qui, tu sais, qui est intéressant. Donc, ça permet de créer des niveaux à 2.5D. Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, Super Mario Maker 2. Euh, comme je dis, il y a 4 millions de niveaux qui ont été créés jusqu'à maintenant et euh, contrairement au premier Mario Maker, il n'y a plus euh, de... Tu sais, quand tu plongeais dans les modes défis sans Mario, là, fait Là, tu avais 100 vies pour compléter un certain nombre de niveaux, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est un mode infini, puis le but, c'est de compléter le plus grand nombre de niveaux possible et il y a différents niveaux de difficultés, là, selon euh, ce que tu veux euh, affronter. Fait que, euh, Mario Maker 2, beaucoup, beaucoup de contenu, pis, euh, je vous le recommande aussi, euh, mais, tu sais, il n'y a pas d'histoire en tant que telle. il y a un mode d'histoire, mais, bon, en tout cas, c'est ça, là, je veux dire... Euh, c'est juste pour dire.
1: <rire>
0: ben, tu sais, il y a une centaine de niveau puis c'est plus pour t'introduire aux fonctionnalités du jeu que d'autres choses là. Euh, mais tu sais, euh, faut, faut juste aimer jouer à des niveaux Mario comme le premier Mario Maker, moi je pense que Nintendo va l'améliorer aussi avec le temps, c'est ça qu'ils ont fait avec le premier Mario Maker, fait qu'ils ont ajouté du contenu, je pense que ça va être aussi le cas pour ce jeu là, euh, dernier jeu en rafale dont je veux vous parler, Bloodstained Ritual of the Night, ça ça, si tu as tripé sur des Metroidvania comme Castlevania Symphony of the Night, qui est un grand classique du jeu vidéo, tu dois t'acheter ça. Absolument.
1: C'était ouais, la... euh... pas un Kickstarter, quelque chose comme ça? Oui, c'est un Kickstarter. Ouais, de la gang qui a travaillé sur Castlevania Symphony of the Night, parce que c'était supposé être une suite, puis finalement, euh, Konami n'a pas voulu, puis ils sont partis de leur bord. Là.
0: Ouais, ben c'est oui, un peu ça. Dans le fond, c'est le ouais. producteur de Symphony of the Night ouais. que, qui a décidé de développer ça. C'est... Excellent. Je vous le dis, c'est vraiment c'est un, un petit bijou. Euh, dans ma critique écrite, j'ai mis 9.5 sur 10, puis c'est pas pour rien. Je l'ai re-refaite. Euh, j'ai adoré ce jeu-là. Même principe que les Metroidvania. Euh, plus particulièrement là, tous les Castlevania qui, ont, qui sont sortis après. Symphony of the Night fait que tu as de l'équipement. Là, tu peux avoir aussi des pouvoirs magiques euh, que tu peux améliorer aussi. Il y a plein de casse-têtes. Il y a un immense château à, à, à explorer. Il y a beaucoup de secrets dedans aussi. Euh, si vous aimez les Metroidvania 2, ben là, c'est du 2.5D. Mais euh, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a des petits accros mais rien de majeur, moi j'ai adoré Bloodstain. fait que si vous avez une chance euh, de mettre la main là-dessus, ça vaut amplement la peine. Et okay. c'était ma dernière critique en rafale, euh, dans le fond je ne prendrai pas nécessairement beaucoup de temps non plus pour vous parler de deux autres jeux plus récents auxquels j'ai joué. Le premier c'est Fire Emblem Three Houses, donc les trois maisons.
1: Les trois
0: maisons. Les okay. trois maisons de Fire Emblem, euh, c'est le plus récent titre de la franchise Fire Emblem. C'est le premier en HD et c'est surtout aussi le premier sur Nintendo Switch. Okay. Euh, et euh, c'est... Tu sais, j'ai de la misère à dire, dans le fond, pour un jeu, « Ah, oh, c'est le meilleur de la franchise, Parce que ça, c'est pour moi, c'est une question de goût. Ouais. J'ai ai beaucoup aimé, personnellement, Fire Emblem Awakening. Euh, Est-ce que Three Houses est meilleur qu'Awakening? J'aurais de la misère à le dire, mais Three Houses est, sans contredit, le, le jeu le plus élaboré et le plus étoffé jusqu'à présent de la franchise Fire Emblem. Euh, ça va vous amener ailleurs. Euh, C'est pas exactement le même style que les autres Fire Emblem, et vous allez voir de quoi je parle. Donc, dans le fond, au niveau de l'histoire, où ça te mène Ça te mène sur le continent de Flodan, qui est séparé en trois royaumes, et ces trois royaumes-là vivent en paix, mais ont chacun leur valeur puis leur vision aussi des choses. Toi, tu es un mercenaire, un assez mystérieux merci. Au départ, tu te dis « bon, ok, t'es juste muet, hein, puis euh, c'est chaud, hein, euh, Puis tu suis ton père, mais vous allez vous rendre compte, là, vous avez un lien avec une entité, euh, donc euh, ça, c'est un peu spécial, c'est qui cette entité-là, Puis toi-même, qui tu es, c'est particulier. Et dans le fond, comment ça va euh, débuter le jeu, c'est que... Toi et ton père, vous allez venir en aide à trois étudiants qui font partie de, du monastère de Céros, donc euh, qui est une église. Et c'est une très, très puissante académie au sein du continent de Flodan. Et toi, tu vas tellement être bon et merveilleux que l'académie va décider de t'engager à titre d'enseignant. Okay. Comme ça.
1: Comme ça. Okay. Okay. Comme, ça. comme
0: ça. Juste comme ça. Tu es, de, tu, de, tu es devenu enseignant. Et le titre du jeu fait référence aux trois royaumes parce que il y a les trois euh, des représentants des trois royaumes dans l'académie et toi tu vas devoir choisir finalement à quelle maison tu vas vouloir être associé okay. donc euh, puis ça change des choses euh, dans le sens que ça change les personnages qui vont t'accompagner notamment sur le champ de bataille ça va changer aussi certaines des relations que tu vas avoir donc euh, ton choix est important mais il va vraiment falloir que tu t'associes à une des trois maisons. Là où ça change par rapport aux autres Fire Emblems, c'est que les autres Fire Emblems se concentraient surtout sur le champ de bataille. Donc, dans le fond, tu combattais. Euh, c'est des jeux de rôle stra stratégiques, donc à tour de rôle. Euh, mais tu combattais surtout. Là, dans Three Houses, t'as la vie sur le champ de bataille, mais t'as aussi la vie à l'extérieur du champ de bataille. Okay. Et la vie à l'extérieur du champ de bataille, c'est la vie au monastère. Et un enseignant et qui dit enseignant dit donner des cours. Mm -hmm. il dit aussi découvrir l'académie, dit euh, se perfectionner comme enseignant. Donc, il y a tout cet aspect-là que tu dois gérer. Ça, ça m'a fait un peu penser à la franchise Persona. Tu sais, Persona, de jour, tu es à l'école, de, de nuit, ben tu combats des monstres. Mm -hmm. ben, dans le fond, dans Three Houses, ce qui va se passer, c'est que tu vas, tu vas devoir gérer ta vie à l'académie. Donc, il va falloir que tu T'ailles parler aux gens, il va falloir que tu accomplisses différentes activités, euh, il va falloir que tu développes des amitiés aussi. Plus tu développes d'amitiés comme dans d'autres Fire Emblem, meilleure va être la complicité sur le champ de bataille. Donc, meilleurs vont être les résultats aussi, euh, mais tu vas pouvoir aussi accomplir différentes activités pour améliorer ton rang d'enseignant, donc ça, ça va te donner plus de points d'activité qui vont te permettre d'en faire plus dans l'académie, tu vas pouvoir suivre aussi des séminaires euh, qui vont permettre à tes étudiants, mais aussi à toi d'acquérir des nouvelles connaissances, donc d'améliorer ton niveau et tes capacités, euh, tu vas pouvoir aussi faire passer à tes étudiants des examens leur rétablir des objectifs. Des fois, ils ont des aspirations, tu peux les modifier et contrairement aux autres Fire Emblem, tu peux changer les classes des personnages. Donc, quelqu'un qui est très qui est spécialisé par exemple à la lance, tu peux en faire un épéiste si tu veux. Ça va okay. Ardu, mais c'est possible et mais c'est ça, tu peux leur faire passer des examens, tu peux leur faire passer des grades, puis tout ça est noté, fait que tu vois leur chance de réussite, fait il y a tout un aspect de gestion à l'extérieur du champ de bataille que j'ai vraiment trouvé intéressant explorer le monastère découvrir des choses, établir des amitiés recruter des gens, ça je vous avertis là, fait, euh, le jeu prend une méchante tournure à peu près à la moitié de la campagne mon conseil, recrutez ce que vous pouvez le plus vite possible. Ok. Vous allez le regretter. Je okay. vous le dis. Je le dis. Mais... Okay vous allez voir comment, si vous si vous suivez pas mon conseil, ben vous verrez que ça va donner, mais euh, le jeu bascule vraiment à un moment donné dans la campagne puis vous allez voir, c'est assez surprenant de la façon dont ça bascule, mais il euh, y a toute la, la gestion, tu tu vas avoir de l'argent aussi que tu vas devoir gérer à travers ton équipement à travers, euh, à travers les cadeaux aussi que tu vas offrir aux étudiants donc ça c'est toute la partie à l'extérieur du champ de bataille, sur le champ de bataille c'est un peu comme les autres Fire Emblem, mais euh, l'interface a été épurée, c'est plus accessible, c'est plus facile à lire il euh, y a aussi, ben là tu peux euh, associer des escouades à tes personnages donc ça, ça va donner des attaques encore plus puissantes, comme je disais tu peux changer les classes, il faut que tu t'assures aussi d'avoir des armes pour attaquer parce qu'ils s'usent avec le temps euh, mais puis il y a différents types de terrains aussi, plus que dans les autres Fire Emblem, il y a des coffres à, à découvrir, des portes à déverrouiller sur les champs de bataille, mais bref tout ça pour dire que ça en fait un Fire Emblem qui est extrêmement complet, qui, qui est complexe, mais on prend le temps quand même de t'initier aux différentes mécaniques. Fait que moi j'ai adoré ce jeu-là, c'est un jeu dans lequel il faut aimer s'investir, il faut que vous aimiez développer vos personnages, il faut que vous aimiez les connaître aussi, c'est pas un jeu de t'sais, genre tu t'assoies cinq minutes là. ça prend du temps. C'est un jeu qui débute extrêmement lentement c'est très très lent au début au point au moment j'ai fait ok c'est de la Merde. -E. Mm -hmm. mais c'est à force de jouer que je l'ai découvert puis que j'ai fini par y accrocher mais ça débute très très lentement euh, visuellement c'est pas top c'est correct, tu sais, c'est beau là, mais euh, je pense qu'on aurait pu faire mieux je pense qu'on aurait pu ajouter plus de détails entre autres au niveau des textures au niveau des personnages aussi, c'est correct mais c'est ça je, suis correct. Euh, je vous invite aussi à écouter la bande sonore. C'est magnifique. C'est orchestral, c'est super beau comme musique. Euh, si possible, jouez avec des écouteurs. Ça vaut vraiment la peine. Et ceux qui se questionnaient au niveau de la durée de vie, sachez qu'une campagne, une partie prend minimum une cinquantaine d'heures. Minimum. Okay. C un minimum. <rire> vraiment.
1: C'est quand même assez long. Au moins, ça vaut la peine.
0: Mais c'est une campagne sur trois. Ouais. OK, OK. <rire> Puis en plus, tu développes, tu débloques un, un mode New Game Plus. Euh, y a, y a, tu peux faire d'autres choix. Fait que Nintendo évalue à 200 heures pour vraiment faire le tour de l'ensemble du jeu. Moi, j'ai pas de misère à le croire. 200 heures okay. de jeu. Ouais. Fait que ça en vaut la peine. Si vous aimez Fire Emblem ou si vous aimez les jeux de rôle stratégique, je vous invite vraiment à vous procurer Fire Emblem Three Houses. C'est Super bon, ça m'étonnerait pas que ça va gagner des prix à la fin de l'année. Okay. Donc, je vous ouais, on à... va voir. Bon. J'ai-tu le temps pour un autre euh, Ouais, fais ça vite. Ok, je vais faire ça vite. Je vais faire ça vite parce qu'Annewe, anyway, euh, c'est un jeu que je anyway, faut, faut passer vite dessus. Wolfenstein Youngblood.
1: Ouais.
0: Toi, tu as joué au Wolfenstein, hein
1: euh, Moi, j'étais un grand fan. De Beyond Castle Wolfenstein sur le Commodore 64. J'ai joué un peu à d'autres Wolfenstein, dont le premier Wolfenstein 3D, oui. mais j'ai jamais embarqué dans, euh, dans les, les nouveaux Wolfenstein.
0: Là. Dans, genre New Order Ouais,
1: ah, non, j'ai euh, commencé, je pense, il y en a un qui était disponible, ou peut-être plus, peut plus qu'un qui était disponible sur euh, le Xbox Game Pass. J'ai appris le Xbox Game Pass pendant un certain temps. Ouais. J'avais commencé un Wolfenstein, puis je me suis tenu.
0: Je pense que c'est New Order.
1: Ouais, c'est ça. Je me, je me suis tanné à un c'était comme « Ah, puis c'est juste un autre shooter, tu sais. Ça ne m'a pas comme, attiré plus qu'il faut. Peut-être je me trompe, là, mais...
0: » Ben, bon, ben moi j'ai aimé ça. Euh... <rire> c'est bon. <rire> mais dans le fond, Young Blood, euh, c'est un Wolfenstein différent des autres. Euh, différent à peu près de tous les niveaux. Tu sais, dans les autres Wolfenstein, on était habitué d'incarner euh, le capitaine Blazkowicz. Mm -hmm. Euh, c'est ça là, c'est infernal à écrire. Hein. Quand vous écrivez des critiques de jeu là, Blazkowicz Blaskowitz, là, ah, je me trompe tout le temps. C'est fatigant à écrire. C'est pas écrivable. Euh, mais ceci étant dit, c'est le nom du personnage. Fait que, euh, fait que les Wolfenstein avaient habitué à incarner Blaskowitz, mais là, pas là. Pas Young Blood. dans Youngblood. Dans Blood, on se retrouve dans, euh, en 1980 et on incarne les jumelles, donc les de du capitaine Blazkowicz. Pourquoi? Parce que le capitaine Blazkowicz est parti à Paris, renommé Paris Stade, dans l'univers de, de Wolfenstein, et il a disparu. Seule okay. seul trace qu'on a de lui, c'est qu'on l'appelle le Tsunami Blazkowicz, ça fait que ça a l'air qu'il massacre encore tout sur son passage malgré son âge. Euh, et toi, dans le fond, incarnes l'une des, ben, des jumelles de, du Capitaine. Et je vous le dis tout de suite, la première affaire qui m'a tapé ses nerfs avec ce jeu-là, c'est les jumelles. Ok. Wolfenstein, là, ça nous a habitués à euh, des sujets assez sérieux. T'sais. Il y avait de la torture là-dedans. C'était, sais, C'est des discours assez gros aussi. là. C'est assez macho. C'est un univers, mais c'est un univers qui est sérieux. Là, on est tombé dans un univers qui est épais. Qui est juste épais. C'est niaiseux. Parce que je sais que c'est genre des jeunes adultes, les, les jumelles. Je le sais. T'sais, t'sais, ils sont je veux dire, ils découvrent la vie, là, mais mais leurs répliques sont niaiseuses, euh, leur attitude est niaiseuse, euh, tu sais, entre autres, là, à un moment donné, quand euh, parce qu'il y a des tours là dans le jeu que tu dois infiltrer, puis là, des fois, il y a comme des temps morts où tu les vois dans des espèces d'ascenseurs, mais c'est tellement comme immature, leur, leur mouvement, leur réaction, tu sais, ils se font des doigts d'honneur, ils... C'est niaiseux. C'est juste niaiseux. Leurs répliques sont fatigantes. Fait que les protagonistes, là, celles par qui l'histoire devrait progresser, sont fatigantes. Sont vraiment gossantes. Okay. Fait que euh, ça, c'est le premier irritant. Euh, ce, le style de jeu a beaucoup, beaucoup changé aussi. C'est au niveau du gunplay, là, donc au niveau de la jouabilité de base, c'est le même... Euh, le même engin, le même style que ce que Machine Games a fait pour Wolfenstein de New Order et Wolfenstein de New Colossus. Fait que ça demeure super bon, c'est très sanglant, c'est très brutal, c'est vraiment pas pour les enfants, C'est, je vous le dis là vous allez en faire éclater de la tête de nazi là-dedans, là mais mmh. euh, ça demeure vraiment vraiment le fun. Là où ça a changé, c'est que Arkane Studios s'est greffé à Machine Games pour Youngblood, ce qui veut dire qu'on a un petit peu adopté le style de Prey puis de Dishonored. Donc, les environnements sont plus ouverts. C'est pas des missions linéaires comme New Order ou or New Colossus. C'est vraiment c est, c est des mondes plus ouverts, c'est des secteurs de Paris et tu peux un peu aller n'importe où en théorie. Parce que en pratique, ce qui va se passer, c'est que tu peux acquérir de l'expérience, tu peux monter en niveau, euh, puis ça, ça va te permettre d'améliorer des capacités, puis avec l'argent aussi que tu vas accumuler, tu vas pouvoir euh, améliorer tes armes, euh, mais euh, ça veut aussi dire que les ennemis aussi ont des niveaux, puis si jamais tu te frottes à des ennemis trop puissants pour toi, ben tu vas te faire démolir. Mais pas qu'après, genre tu survivras pas 10 secondes. Là. Euh, donc. Euh, si, mais si vous suivez le rythme du jeu, si vous prenez le temps de faire les missions euh, dans leur ordre, vous aurez pas trop de misère. Mais ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé par rapport aux autres Wolfenstein parce que c'était pas comme ça. Les Wolfenstein sont habitués à des environnements assez linéaires, plutôt Là, c'est vraiment pas ça. Euh, c'est plus ouvert, mais puis ça a du bon. Euh, moi, j'aime l'idée de ça, mais ça a du très moins bon aussi parce que c'est extrêmement répétitif. Fait que quand vous allez visiter un secteur de Paris, que vous allez passer dans un autre secteur et que vous allez revenir dans ce secteur-là, ben vous allez vous rendre compte que tous les ennemis réapparaissent, les mêmes objectifs réapparaissent, les mêmes objets réapparaissent, que tout est à recommencer tout le temps, et encore, et encore, et encore, et en plus de ça, il y a beaucoup de va et vient à faire, euh, même au sein même d'une même mission. Il y a une mission là, qui m'a amené dans trois secteurs de Paris différents. Puis il a fallu que okay. je revienne dans les secteurs. Ah, c'est le fun ça. Ouais, fait que ça, c'est un peu gossant. Fait que euh, mais sinon, c'est un, un bon jeu de Moi, j'y ai accroché, mais il y a des irritants. Il y a beaucoup d'allers-retour, il y a beaucoup de répétitions, puis il y a des protagonistes qui tombent vraiment. Scénaires, mais vraiment beaucoup. Fait que c'est pas inintéressant. C'est loin d'être le meilleur euh, Wolfenstein. Euh, je pense que les nouvelles idées qu'on a voulu intégrer sont bonnes. Je pense qu'il y aurait eu matière à les perfectionner. Euh, je pense qu'on peut les réutiliser pour d'autres Wolfenstein. Je pense pas que la série est morte, mais je pense qu'on pourrait définitivement faire mieux. OK. C'est pas inintéressant, mais c'est pas le meilleur.
1: Mais, mais pas tant. OK.
0: C'est correct. C'est correct.
1: OK. que okay. voilà. C'est bon? Super? C'est ça. C'est toi qui anime, fait que je te laisse finir le show.
0: Ben, ben, J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, dans le fond, euh, si jamais il y a des jeux que vous voulez que je parle, euh, ou qu'on parle, parce que je ne suis pas tout seul à parler dans ce show-là, euh, qu'on parle plus en profondeur, ne gênez-vous pas. Euh, Laissez-nous euh, laissez le savoir sur les réseaux sociaux ou, euh, ou en messagerie. Il n'y a pas de problème. On, on va en reparler plus longuement dans d'autres shows. Luc, oui. Avant d'officiellement terminer le show, où, où peut-on te rejoindre sur les internets?
1: Euh, ben, sur le Twitter à Zormo, sur le Facebook à Luc Desormo, sur euh, YouTube à Luc Desormo aussi, j'ai une chaîne où je parle de toutes sortes d'affaires, jeux, imprimante 3D, techno et tout ça. Et puis, euh, sur un podcast qui s'appelle Réalité Augmentée, que oh, yes. euh, vous connaissez peut-être. Hein? Ben, <rire>
0: ben j'imagine s'ils sont en train de l'écouter.
1: <rire> c'est ça, ça. Donc, c'est pas mal ça. Et toi, mon cher?
0: Yes! Euh, ben, pour ma part, euh, sur Twitter, à Draco DracoADG. Donc, euh, sinon, euh, j'ai aussi une page Facebook de chroniqueur. On est une petite, mais sympathique communauté. Euh, c'est euh, chercher Daniel Draco sala donc, euh, c'est ma page de chroniqueur. Euh, et j'écris sur deux sites. Euh, avant, sur le show, je disais que j'écrivais sur un site, mais là, j'écris sur deux. Yeah. Euh, dans le fond, euh, mes critiques de jeux se retrouvent sur affaire -de dans la section techno. Et j'écris aussi depuis quelques mois sur « Branchez-vous ». Donc euh, des textes de jeu mais plus euh, plus larges donc euh, des tops puis certains éditoriaux fait que euh, pour trouver ça sur branchez-vous fait que voilà ben merci Luc
1: merci à toi d'avoir animé ce show d'une main de maître hein, comme j'ai dit euh, main de velours dans un gant de
0: fer oui c'est ça ouais. <rire> <rire> oui, ça décrit bien mes mains. Euh, <rire> et euh, ben, j'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs, et on se retrouve prochainement dans une autre réalité augmentée. Bye.
1: Bye.